0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Hier, c'était le débat des chefs en anglais. Et là, euh, j'essaie de me faire plaisir. J'ai décidé de ramener Alexandre Moranville-Ouellet, qui est rechercheuse, mais qui est surtout jeune passionné de politique. Je trouve qu'on n'en en entend pas assez des jeunes parler de politique. Ici, on a toujours des chroniqueurs plus âgés. Ils ont le droit à leur point de vue aussi, mais je trouve ça intéressant qu'on ait une personne de 22 ans pour faire le point. Parce que là, avec Alexandre, on va essayer de voir c'est quoi les grandes différences entre les débats en anglais et... Et en français. Évidemment, on n'accorde pas autant d'importance aux mêmes choses. Hein? On sait qu'ici, on a vraiment axé sur l'avortement. C'était d'ailleurs la première question du face-à-face. Hier, il a beaucoup été question de la fameuse loi 21. On sait hein, que dans le reste du Canada, la loi 21 a mauvaise frais, presse. Pardon. Donc, on va faire le tour des points chauds du débat et de comment les partis politiques présentent leurs chefs selon qu'ils sont devant un électorat francophone ou anglophone. Et là, on revient sur ce projet de loi qui va mener à l'abolition des commissions scolaires. Ça serait l'une des pires attaques du ministère de l'Éducation visant le travail des professeurs, rien de moins selon la Fédération autonome de l'enseignement. On va parler avec son président, Sylvain Mallette. On va voir comment ça va affecter le travail des profs, euh, l'ambiance aussi dans les écoles que ce projet d'abolition des commissions scolaires. Moi, je le dis tout de suite, j'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai bien hâte de l'entendre, Monsieur Mallette, parce que moi, je vois ça plutôt d'un bon œil l'abolition des commissions scolaires. J'ai l'impression que c'est une espèce de grosse machine qui ne sert pas à grand-chose. En même temps, on peut se poser la question comment les directions d'école pourraient être amenées à s'auto-gérer, surtout au niveau budgétaire. C'est quand même euh, une grosse machine euh, qu'on va abandonner. Et, je pense que ça peut donner lui quand même un certain euh, free-for-all, hein, vraiment. Là. Donc, j'ai, quand même, j'ai, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que M. Mallette va avoir à dire à ce sujet-là. On se parle de Netflix aussi. Je vais avoir Ulysse Bergeron avec moi qui est journaliste spécialisé en économie numérique parce que là, le gouvernement Trudeau a affirmé que Netflix aurait privé le pays de près de 400 millions de dollars de revenus en ne taxant pas le géant du streaming. C'est assez compliqué le dossier Netflix euh, par ailleurs parce que c'est pas juste une question de sous. Évidemment, oui, le gouvernement rate une belle occasion d'empocher beaucoup d'argent, mais moi, je, je le dis tout le temps puis je vais en parler avec Ulysse par ailleurs. Euh, c'est une question de culture aussi à un moment donné, de protectionniste de notre culture parce que si on laisse faire ces géants-là, et là, on parle de Netflix, mais on peut penser à toutes sortes de sites de streaming. Euh, on sait qu'Amazon Prime présente des choses. On sait que Disney se lance aussi dans la production euh, de contenu télévisé en streaming. Euh, si la culture de devient si ces grands géants-là ne sont pas obligés, si on ne leur tord pas un bois, si on veut, euh, pour qui, un ils payent des taxes dans les pays pour lesquels ils génèrent des revenus hein, par les abonnements, mais aussi pour qu'ils investissent dans les contenus d'ici. Ben, on n'est pas sorti du bois, puis on va en venir à une culture, justement, globale. Les, les cultures des différents pays vont perdre leur unité. Et ça, c'est très, très inquiétant et c'est très triste Alors où la question nationale identitaire le fait jaser. Euh, je ne sais pas, là, mais entre vous et moi, la boîte à bois, là, euh, je pense que cette uniformisation-là de la culture, c'est pas mal plus inquiétant qu'une coupe de voile. Je... Sérieusement, là, parce que c'est rendu qu'on consomme toute la même affaire. Les mêmes films, la même musique. T'sais, à un moment donné, on va perdre notre unicité et ça, moi, ça me fait capoter. Et là, vous savez, ce matin, il y a trois militants d'Extension Rebellion qui ont escaladé la structure du pont Jacques-Cartier. Ils ont vraiment fucked up le trafic. Okay, pendant une heure et demie, euh, les autos étaient pognés en pain. On a eu d'ailleurs une militante euh, d'Extension Rebellion la semaine passée. Parce que là, justement, euh, c'est le début des semaines pour la, la protestation. Là, ils vont faire des actions justement de désobéissance civile. Et là, moi, je me demande, c'est bien beau tout ça. Là, je sais que les, les automobilistes ont été incommodés euh, par la situation. Mais en même temps, je me dis... Est-ce que c'est, cette action-là, elle est légitime? Est-ce que les militants agissent comme des enfants gâtés? On va se le demander avec la professeure en sciences politiques, Pascal Dufour. On va se demander, est-ce qu'il s'est vraiment avantageux pour un groupe de déranger la population pour faire avancer sa cause? Moi, je dis, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, j'annonce tout de suite mes couleurs. Euh, aussi, on a déjà fait allusion à cette initiative qui s'appelle le Oxobre. Ça bat son plein. Et, et là, il y a un sondage léger qui vient de sortir sur les mauvaises habitudes des Québécois. Ok Et c'est quand même assez révélateur. La majorité des répondants, donc 60% des répondants de ce sondage-là souhaiteraient perdre une ou plusieurs mauvaises habitudes au cours de la prochaine année. Et là, c'est quoi ces mauvaises habitudes-là selon vous euh, À 33 les gens aimeraient manger moins de malbouffe. À 32 les personnes qui ont répondu au sondage aimeraient être physiquement moins inactives. Euh, Couper les sucres raffinés aussi à 27 euh, et quatre personnes sur cinq sont confiantes de réussir à atteindre leurs objectifs. C'est drôle quand même, on dirait les résolutions du jour de l'an. <rire> Vraiment, là. Euh, tu sais au mois de janvier, tu te réveilles, là, puis euh, tu te dis, ah, je vais, je vais manger bien, je vais faire plus de sport, je vais, je vais plus manger de dessert. Ça, ça ressemble un peu à ça. Et là, c'est drôle parce que, bon, évidemment, tout le monde connaît le défi 28 jours. C'est quand même, euh, ça va de soi, hein, de faire une espèce de... de de pureté après le temps des fêtes. Mais au mois d'octobre, quand même, euh, le timing est différent. Et là, je vais jaser nos dépendances et nos mauvaises habitudes de comment une initiative comme Opsor peut nous permettre de questionner justement ces habitudes-là, je vais avoir avec moi le directeur général de la Fondation Le Grand Chemin qui est à l'origine du mouvement Oxum, Simon Côté. Et là, parlant de mauvaises habitudes, là aujourd'hui, j'ai reçu un colis au bureau qui m'a beaucoup inquiétée. Okay? Ça m'a beaucoup inquiétée. Euh, j'ai reçu une bouteille de vodka. Okay? Il <rire> y avait une lettre, et, et dans la lettre, ça disait, Geneviève, on t'écoute souvent euh, à Cube Radio, et tu parles beaucoup de vodka. Donc, on t'envoie une bouteille. Et c'est évidemment un fabricant de vodka québécois euh, qui m'envoie ça. Et là, euh, je me dis, mon Dieu, j'ai-tu un problème de consommation? Est-ce que je bois trop de vodka au point où j'en parle en nombre Puis les gens m'envoient des bouteilles? Je pense pas. Sans blague, je l'ai dit souvent, euh, j'ai fait huit mois sans alcool puis ça m'a permis euh, de me questionner justement sur ma consommation d'alcool. Avant, je buvais chaque jour. Maintenant, je ne bois plus chaque jour Puis je me sers plus de l'alcool, euh, du moins la plupart du temps, comme d'une soupape ou comme euh, une façon de relaxer. Mais quand même, euh, vu qu'ils m'ont envoyé cette bouteille-là, je me suis dit, pourquoi pas ne pas la goûter en ondes. Et là, vous allez m'entendre, littéralement, je vais en prendre une gorgée une gorgée, pardon, une dorgée, c'est tellement sainé. Euh, au goulot, ça s'appelle Dirty Devil Vodka. Est-ce qu'elle est bonne? C'est marqué sur la bouteille qu'elle est hyper oxygénée. Est-ce que je vais boire du peroxyde? OK, je goûte. Êtes-vous prêt <rire> On l'a littéralement entendu. Je dois dire qu'en tant qu'amatrice de vodka, elle est très bonne. C'est une triple distillation. Oui, euh j'ai, j'ai pas de problème de consommation, mais je viens quand même de boire une once de vodka en direct à la radio. Peut-être que mes bosses vont descendre, me chicaner. Bref, euh, très bonne vodka. Merci euh, pour votre cadeau. <rire> Tout le monde. OK, euh. On va aussi se parler d'un texte que j'ai lu sur le site Slate. « Est-ce que c'est impossible pour une femme féministe hétéro d'être heureuse avec un homme tout en étant fidèle à ses convictions? » Ok, euh, Parce qu'on se rend compte en fait que les femmes bataillent vraiment avec la vie de couple, surtout quand elles se revendiquent féministes. Il y a comme un espèce de clash entre euh, l'espoir d'égalité puis la réalité et ça crée des tensions et là je vais vous faire une petite confidence c'est un sujet dont je parle souvent avec Alex Dufresne qui est chroniqueuse chez nous qui est aussi euh, une très bonne amie à moi parfois on s'appelle pour ventiler puis pour parler à quel point euh, notre chums nous énerve et pose des gestes non féministes puis on se dit coudon On va-tu finir comme des vieilles madames tout seules, mangées par des bergers allemands parce que personne ne va avoir découvert notre cadavre? Est-ce que les hommes euh, sont condamnés à nous décevoir éternellement? Bon, j'exagère un peu, là. Mais quand même, c'est un réel combat. Il y a des études en ce moment, euh, surtout des études françaises, en fait, qui témoignent de ce ras-le-bol-là et qui témoignent aussi du fait que beaucoup de filles, maintenant, font le choix de ne plus être en couple parce qu'ils sont trop (rire) frustrés. Donc, voilà. J'ai l'impression déjà que vous êtes en train de m'écrire pour dire que vous n'êtes pas d'accord puis que la charge mentale c'est des deux bords. Je suis d'accord, ok. Il y a plein de gars qui participent, mais quand même, les chiffres le montrent, euh, c'est quand même les femmes qui ont la majeure dans la majeure partie des cas la responsabilité euh, de la gestion de la vie familiale. Et là. Euh, J'adore ça. Quand vous m'écrivez, arrêtez pas de le faire. Là. Parce que la semaine passée, on a eu une demande spéciale. Il y a un auditeur qui nous a écrit euh, concernant la chronique de David Quentin, notre chroniqueur littéraire qui est là chaque, euh, chaque mercredi. En fait, il nous demandait euh, de, nous faire des, de lui faire des suggestions de science-fiction. C'est un genre qui est de plus en plus populaire. Eh bien, on vous a écouté. et Aujourd'hui, la chronique littéraire de David Quentin sera entièrement consacrée à la science-fiction. Hein? On est du fin. Donc, on vous écoute. Puis pour vrai, là, j'aime ça quand vous nous écrivez. Vous avez vraiment des bonnes idées. Il y a plusieurs sujets qu'on fait ici à l'émission qui sont inspirés par des auditeurs, des commentaires d'auditeurs. Donc, écrivez-moi sur ma page Facebook perso. Je lis toujours les courriels, je réponds tout le temps quand c'est gentil. Des fois, quand c'est pas gentil, je réponds pas. Quand vous êtes pas poli, je réponds pas. Mais je lis tout sur la page Facebook des effrontés aussi. Vous pouvez aussi écrire sur Cube Radio ou me texter au 1-866-CUBE-RADIO. Euh, avant qu'on se lance dans tous ces sujets-là, on sait qu'en ce moment, au Canada... Au Québec aussi, euh, j'osais pas dire particulièrement, mais quand même, c'est préoccupant, la montée des groupes politiques, des mouvements nationalistes, c'est, c'est inquiétant. Euh, c'est d'ailleurs l'une des préoccupations du service de renseignement canadien en ce moment, notamment la radicalisation des militaires canadiens qui sont tentés d'adhérer à certains groupes d'extrême droite. Et là, je ne sais pas si vous connaissez le groupe identitaire et nationaliste « La Meute ». Mais sachez que la meute semble vouloir s'immiscer dans la campagne électorale fédérale. C'est ce que j'ai lu euh, sur le site web du Journal de Montréal. Un symbole représentant le logo de la meute. Vous savez, cette fameuse patte de loup, là euh, a fait son apparition au cours des derniers jours devant les bureaux de la candidate libérale dans Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. Juste dire ce mot-là, c'est très le fun. Je, je pense que je leur dis. Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. C'est un exercice de diction en soi. Donc, euh, la patte de loup qui a été euh, imprimée, si on veut, euh, sur le trottoir en face du bureau de la candidate. Et, euh, bon, TVA s'est entretenue avec un membre de la meute et d'autres gestes symboliques du genre pourraient être posés ailleurs au Québec. On pourrait peindre d'autres symboles de pattes de loup au sol. Évidemment, euh, les membres de la meute le font quand le bureau électoral est fermé. Ils l'ont fait quand c'était fermé. Les libéraux, quand même, ont interpellé la Sûreté du Québec. Et la candidate, Chantal Pilon, euh, a trouvé ça intimidant. Et, et moi, je suis assez d'accord avec elle. Euh, je veux dire, d'aller imprimer un, un logo de groupe qui est qualifié quand même de droite là, devant un bureau de circonscription. Je trouve ça quand même un peu intimidant. Euh, bon, il y a des représentants aussi du groupe identitaire La Meute qui auraient tenté de perturber euh, l'événement en lien avec la visite de Justin Trudeau à Saint-Anaclès vendredi dernier. Et là, il y a un représentant de La Meute au Bas-Saint-Laurent qui dit bon, c'est pas des attaques personnelles, ce sont des revendications politiques. Fair enough. OK. T'sais, mais quand même, La Meute, c'est un groupe de pression identitaire et nationaliste opposé à l'immigration illégale et à l'islam radical. C'est pour moi qui le là c'est leur description. Euh, Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, La Meute, ça a été fondé en 2015 par deux militaires retraités des Forces armées canadiennes, Eric Venn et Patrick Baudry. Il y en a qui se sont dissociés du groupe depuis ce temps-là. Mais quand même, c'est un groupe qui fait de plus en plus d'adeptes. Ils ont des milliers, des milliers, des milliers de membres sur euh, sur Facebook. C'est un groupe fermé. Hein? Par ailleurs, on n'entre pas dans le groupe Facebook de la meute qui veut et en est expulsé euh, assez rapidement. Quiconque remet en question, quiconque est soupçonné d'espionner le groupe. Euh, mais tu sais, bon... Tout ça, c'est pour moi. là D'ailleurs, Justin Trudeau avait déjà fait une blague à cet effet. Et c'est peut-être pour ça qu'ils s'en prennent au Parti libéral. Puis aussi peut-être à cause de leur politique d'immigration plutôt ouverte. Mais pour moi, la meute, c'est une gang de monde intense qui porte des chandails à pattes de loup. Je veux dire, j'ai trouvé raciste, mais pas vraiment dangereux. Mais de plus en plus, en lisant des choses, en écoutant des témoignages, on découvre des faits quand même assez inquiétants. Euh, je le disais tantôt, groupe fondé par deux anciens militaires, plusieurs militaires Actifs, anciens militaires aussi sont membres de la meute. On a su par d'ex-membres que certains, certains membres de la meute cherchent à s'armer. Ont déjà des armes, évidemment parce que sont ou c'étaient des militaires. Ils cherchent à s'organiser, à s'organiser. C'est devenu un euh Bien, c'est devenu une organisation structurée avec une certaine hiérarchie, une loi du silence aussi parce que il y a d'ex-membres qui sont sortis publiquement pour condamner justement cette espèce d'omerta qui règne, cette espèce de, de régime de terreur aussi. Quand tu parles, quand tu dénonces, tu te fais intimider, tu te fais appeler. Euh, et là, faut faire attention. Là, je suis vraiment pas en train de dire que la meute a des objectifs euh, répréhensibles. Là. Euh, je, je ne suis pas en train de dire que la Meud, son objectif, c'est de poser des actes terroristes. Ce n'est pas ça. Mais qu'ils tentent de s'inviter dans la campagne euh, électorale, de marquer leur présence de façon intimidante. Je trouve ça inquiétant. Euh, Puis ça contribue surtout à faire circuler encore plus, à faire voir euh, ces idéologies racistes dont ils font la promotion. Parce que c'est ça la Meud, c'est un mouvement identitaire intolérant qui pense qu'il y a juste une identité québécoise et qui lutte, je le répète, contre une islam radical. Puis cet islam radical-là, là, elle n'existe pas vraiment au Québec, si ce n'est qu'en de très rares exceptions. Je veux dire, il y a quelques mosquées problématiques, on les connaît, mais la majorité des gens euh, qui pratiquent l'islam au Québec sont des musulmans modérés. Euh... Et je trouve ça inquiétant, la présence de plus en plus visible de groupes comme la euh des groupes comme les soldats d'Oden, Atalante aussi, la Fédération des Québécois de souche. On les a beaucoup entendus parler. Euh ces gens-là depuis quelques années, mais là, on les voit de plus en plus, ils deviennent comme game, ils deviennent un peu effrontés, ils sortent et ils revendiquent. Et je pense que la difficulté au Québec puis au Canada, c'est de savoir justement quelle importance réelle on accorde à ces groupes-là euh, compte tenu de leur capacité réelle de mobilisation. Ça, on le sait pas. J'imagine que le service du renseignement canadien a des informations, mais quand même, ça reste des informations. On, le grand public le sait pas. Et à mon sens, qu'il faut éviter absolument... Ce qu'il faut refuser, c'est que ce genre de discours-là se normalise. C'est que ça devienne un discours banal, accepté, qu'on puisse avoir une espèce de racisme ordinaire qui s'installe tranquillement et qu'on trouve ça bien correct. Vraiment, là, je trouve qu'il faut être particulièrement vigilant, surtout en ces temps de campagne électorale.